0: X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men E hoje nós voltamos a falar sobre Vision. Sim, sabemos que no final do último episódio Nós falamos que esse episódio aqui Seria sobre Ascensão e Queda do Império Chiar, né? Uma saga das HQs mas nós mudamos e vamos falar dessa saga na próxima semana. Nesse episódio, estamos aqui para falar dos episódios 6 ao 9 de WandaVisma. Como estamos falando da segunda parte da série, vocês podem conferir nossas teorias furadas dos episódios 1 ao 5 no nosso episódio 13. Então vamos lá, se você é novo aqui, apesar de hoje estarmos falando de uma série do MCU... Somos um podcast totalmente voltado para as histórias dos mutantes Nós estamos falando da atual fase que está sendo lançada pela Panini do Brasil Na fase do Claremont e das fases dos anos 2000 também dos X-Men né? Além disso a gente conversa também sobre algumas outras mídias que os X-Men aparecem Confiram nossos outros episódios e sigam o fio da sua saga preferida. Se você gosta de conferir só as fases do Paramount e se você gosta só de conferir, por exemplo, as fases novas. Né? Mas a gente vai ficar muito feliz se vocês ouvirem todos os episódios. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais. No Twitter somos o UtopiaXPodcast e no Instagram é só pesquisar por arroba UtopiaXMen. Você também pode mandar sua mensagem de amor ou ódio por e-mail para utopiaxmen.gmail.com. Lembrando que é X-Men sem traço e tudo junto. Meu nome é Caio e eu queria um, um cantinho pra mim, uma cidade pra chamar de
1: mim. Meu nome é Henrique e assim como a Wanda, eu também já tentei transformar minha vida numa sitcom. Mas só consegui produzir o piloto. <risos>
0: E hoje nós temos de volta o Felipe Pereira. O Felipe já tá em casa, né, Felipe? Mas o mas... público.
2: Mas eu sou o Felipe Pereira de uma realidade alternativa que veio só pra gravar isso daqui <risos> e na minha realidade, muxoxo e mimimi de fã que reclamam que as teorias dele não funcionam, realmente faz sentido. É... Isso faz a série ser
0: ruim. <risos> <risos> mas pode ser que vocês se decepcionem que esse seja diferente da nossa realidade mesmo.
2: Pode ser. Pode ser, que seja. Pode ser que eu tenha, eu tenha um, aquele, aqueles cordão de, de, de tererê, de, tá ligado? Aqueles cordão de. de do, do pô, você não sabe o que é mercador de madureira, que você não são é do Rio. Mas aqueles, <risos> aquelas bijuterias roxas horrorosas lá que nem. Pô, isso eles podiam ter melhorado, né? Aquele cordão de cadeira, né? <risos> pô, já usei. Um... Isso aí eu concordo com, com, com os reclamões lá do, do Pipoque Nanquim
1: eu já usei um daqueles na minha juventude, também concordo que é feio
2: Eu também, mas aí daí, tudo, daí morreu, né? A gente usava Spike e, e, e pulseirinha de, de, de Heavy Metal, de Iron Mining.
0: Colar de coqueiro de surfista Isso, pra <risos> caralho mas... <risos> Bom, então vamos lá, acho que no nosso último episódio a gente conversou do episódio 1 a 5, né? Falamos sobre várias teorias que já estão totalmente furadas nesses momentos, né? <risos> já estão totalmente datadas. Mas acho que o final do episódio 5 A gente tem o, o Pietro chegando né? O, o, o Mercúrio do, da Fox chegando Batendo lá na porta da banda Nós temos o episódio 6 Em que é o episódio do Halloween É um episódio,
1: talvez seja o último
0: episódio Que é mais voltado pra comédia mesmo O né? que, que vocês lembram Ou acharam desse
1: episódio? Porra, eu curti pra caramba esse episódio Eu, eu sou, eu, eu adoro Halloween Começa por aí Eu curtia Malcom e Indemiro É esse o nome da série? Porque eu curtia, mas eu não sei o Uhum. E eu, eu curti o estilo, né Tinha várias séries que a gente assistia nos anos 2000 E também nos anos 90 Finalzinho, né Que era naquela pegada E eu achei foi foi tipo, gostoso ver WandaVision com as, com as crianças, principalmente E com o Pietro é, Sendo levado pra essa pegada também Eu rachei o bico em vários momentos desse episódio e, Mas principalmente, tipo, porra é muito da hora ver os personagens fantasiados numa versão tipo Mesmo. caseira, né? Deles do, de como eles são nos quadrinhos. Então, é um o cosplay, é um cosplay de baixo orçamento. Sim. É
0: Peraí, mano. Espera aí, gente. Que porra, é essa tá passando o tá, fato. Né? Passando o quê? Cada pô. <risos> Não, eu vi eu um ruidinho. Eu vi reclamando filho. de
1: lockdown,
0: mano. Ah, tá. Tá Não, que mas... pariu, cara.
2: Caralho, cara. Dois mil pessoas morrendo, vagabundo. Tomar no cu, cara.
1: Porra, eu vi que os caras de academia iam fazer protesto ontem pra academia que ficam <risos> aberto.
2: Cara, cara porra, que... o cara vai ficar em casa. Ele tem... Pra ficar grandão, ele tem que estar besta, porra.
0: <risos> Meu Deus, Deus, Mas fala aí,
2: Felipe. O que, que, que você achou
0: do, do, do
2: episódio 6? Cara, assim, não querendo me gabar, mas eu já tava falando desde, desde muito antes que essa porra desse Pietro não era o Pietro, do, não era o Peter Maximoff dos do universos dos X-Men, é, eu falei que poderia ter sido ser o Ralph, não lembro se eu, se eu levantei a bola de ser o Mephisto, mas cara, eu nunca levei fé de que teria Mephisto na, na, na porra da série, e nesse episódio... Tem um, um negócio de uma pista falsa e várias referências a. Eu esqueci o nome do, da porra do peixe lá, é. Mangusto? Mangusti? Sei lá. Que, que é uma, uma gíria pra, pra pista falsa, tá ligado? E no meio ali do, daquela parte da, da cidade mais periférica, né? Onde. Os bonecos NPC ainda não estão em ação. É, aparece a Agnes e a Agnes finge que tava. que tava sendo dominada pela, pela Wanda. Cara, aquilo ali na hora. Você lembra que eu tava vendo com a, com a patroa, a patroa. Ah, nossa, tá vendo? Você fica falando que ela é não sei o que, que ela é a Agatha. Agatha não sei o que lá. Que ela, evidentemente, não lê quadrinhos, não sabia quem era a Agatha Hacker. Mas eu expliquei para ela, ela tava batendo o pé, falando que não, não sei o que, ela é uma pessoa normal. Não sei o eu falei, cara, a menina. Ela... Ela percebe quando os garotos crescem rápido Ela não, não fica bolada Ela entrega o, o, o cachorrinho morto tá ligado? Ela tem alguma coisa estranha Assim, eu gostei pra cacete, cara Porque ele, ele, ele estabelece uma, uma condição de, de investigação por parte do, do, do Visão que consegue... Eu não lembro se esse foi o primeiro episódio que ele desneuraliza alguém ou se foi no anterior, no quinto. Quando ele, ele, ele tira o garoto do transe, o amigo dele do trabalho. É nesse ou no outro? É no episódio anterior. É no episódio anterior. É. Que, aliás... É, esse não era o um poder do visão.
0: É que a aí gente que não, não, não tem muita regra pra qual seria o poder desse visão.
2: Né? Então, eu tenho uma. Eu, aí eu, eu tenho uma, uma sugestão de por que, que, que ele tem esse poder e por que ele tem o um poder de super velocidade, tá ligado? Primeiro. A, a, quem criou o Visão, a gente vai saber isso lá na frente, esse Visão, foi a Wanda, certo? É. A Wanda, quando criou esse, esse Visão, ela não necessariamente lembrava de todos os poderes do, 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 do Visão. Então, ela preencheu com o que ela lembrava e com coisas que são, para ela, naturais. A supervelocidade não é um poder do Visão. A supervelocidade é um poder do Mercúrio. Ela lembrou do irmão, o irmão gêmeo e colocou nele. E o lance de desneuralizar é muito semelhante à magiazinha que ela dá lá no Era de Ultron, que ela dá na, na, na Agnes no final do, do. no último episódio também, tá ligado? Aquele negócio que ela. ela a, a magia da pilha errada, tá ligado? Que ela, tipo. Tocava no, 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 na testa da, do, do Thor Stark e mostrava umas paradas lá. Ela, ela iludia a porra do, do, do Thor. Aqui ali é um tipo de desneuralização. A mesma coisa ela faz com o. Ela dá esse poder pro, pro visão, pra ele chegar e tirar. As pessoas do trânsito ah, É a mesma coisa, Sim. só que invertido Então, tipo assim, essa versão do Visão, ele não é apenas o Visão Ele é o Visão emocionalmente Ele tem os, os poderes que ela lembra Porque o Visão também é foda Aqui no Super-Homem tem 200 mil poder é, é, no, 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 Se ela não tá com a ficha de RPG do Visão do lado Fica difícil ela lembrar todos
0: E aí ela, ela, ela colocou isso Talvez os roteiristas nem chegaram a pensar nesse nível que você tá fazendo análise. Acho que ah, realmente fica o, a, algo subentendido
2: nesse sentido. Até porque é a Marvel, né, cara? A Marvel geralmente não pensam muito, não. Eles só <risos> jogam lá. É isso que eu fico bolado, que as pessoas ficam putas, né, o, o Capcom... Ah, não sei o quê, acabou com a minha teoria. Cara, se tiver a possibilidade de ser algo simples, a Marvel vai apelar pra isso. Quantos filmes tem da, da Marvel Studios? Tem 200 filmes. Os filmes sempre jogam coisas pra frente, tá ligado? Os episódios de WandaVidja também são assim. Eu não lembro se esse é o primeiro episódio que tem... Acho que não, acho que é o sétimo. Que tem cena pós-crédito, mas até isso eles colocaram depois na, na, na série, sabe? Eles vão colocando elementos que vão ser desenvolvidos depois e show de bola. E, cara, porra, esse episódio ele é bom principalmente porque ele dá uma importância maior pra, pra, pro dilema moral entre a Monica Rambeau essa, essa menina, eu acho ela ótima atriz, acho ela linda. Acho ela... É, a personagem vai só crescendo, né? No final eu acho um pouco meh, um pouco mas a gente fala mais tarde. É, mas ela é ótima em contraponto com o que nesse momento vai se mostrando cada vez mais, mais
0: otário, né? Sim. A cara é. que ele era o, o vilão da... Um dos vilões da série, né? Apesar de ele não desempenhar um papel tão forte, né?
2: Ele é o Ultron, né,
1: <risos> é, ele acabou com, como um segundo vilão mesmo E o desenvolvimento final dele foi um pouquinho fraco Mas uh, eu acho que tipo tava muito óbvio pra ele ser o grande vilão E eu preferi como... Mesmo sendo a Agatha, eu preferi ser na, a Agatha ser a vilão maior do que uh, apelar pra ser ele, tá ligado? Sim, mas, acho que
0: eu também eu concordo.
1: Mas de volta pra esse episódio 6, a gente tem, né, essa falsa pista da Agnes e... e a, que seria revelado como a Agatha depois, né? E isso é uma coisa que a série começou a fazer bastante do episódio 5 em diante, né? Tipo, já fazia de maneira mais sutil do 1 ao 4, mas do episódio 5 em diante... Começou a dar muita pista falsa, né? Para os fãs. Quando os fãs estavam achando que sabiam que a Agnes era a vilã... Deram essa pista falsa de que ela não, não seria, né? Então isso mostra também que a série estava ciente do que estava fazendo, né? No sentido de, ó, estamos telegrafando muita Agnes... Vamos dar uma segurada para a surpresa no final uh, ser maior no episódio 7, no caso, né, que é, aparece a surpresa, entre aspas, de que ela é a grande vilã. Também o Pietro, uma pista falsa. Depois, no próprio episódio 7, a cena pós-crédito do Pietro aparecendo pra, é, atrás da, da Mônica, também é outra pista falsa. Então, a, a série trabalhou muito isso, né, de pista falsa. E fez muito fã ficar nessa de criar teoria e acabar se decepcionando no final, né. Mas uh, fora isso, essa questão da, das pistas falsas e das teorias, Uh, é um episódio muito bom, né? Provavelmente o, o último nessa pegada de imitar a sitcom que eu gostei bastante. Uhum. Porque o, o seguinte, que é imitando mais sitcoms como The Office e Modern Family, eu já não gostei tanto uh, de como eles tentaram reproduzir a, a linguagem da sitcom homenageada. Mas esse eu, esse eu continuei gostando bastante. E eu, pra mim foi o, o ápice da série nesse sentido, né? Das coisas que eu gostei, foram duas. O desenvolvimento da trama emocional, né? E de desenvolver o tema... Do trauma que vai continuar do episódio 7 até o final. Mas e o segundo, essa questão das homenagens a sitcoms, até o episódio 6 é onde mais tem isso, né? E acho que eu fiquei um pouquinho decepcionado que parou de ter, mas eu entendo ao mesmo tempo, porque chegou no um momento que não tinha mais muito o que homenagear e também não tinha mais como encaixar essa dinâmica de sitcom com, o, com a série chegando ao final mesmo e tendo que concluir.
2: Eu acho até que no caso do episódio 7, o lance da, da, da sitcoms eles fizeram muito mais por uma, de maneira protocolar do que qualquer outra coisa, tá ligado? Tanto que. Total. É bem mais curto e eu acho até que isso casa, cara, porque chega um momento que depois a gente descobre o motivo dela, da, 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 da Wanda ser tão é, aficionada por séries de televisão, eu achei isso meio, meio torto, tá ligado? Ela veio em DVD, inclusive. Porque Sim. Na, na minha cabeça, ela devia estar tá vendo na, na rede TV ou na bandeirante mesmo. <risos> Mas, assim, num canal pirata Qualquer coisa assim, mas beleza então é, é, é subalterno Mas, cara A questão do simulacro É uma, uma realidade que ela cria Em volta de si para tentar se alegrar E manter ali a questão de, 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 de luto e a gente sabe que é uma série sobre luto o tempo todo, porque a, a Wanda é uma personagem que vai perdendo muito isso, né é, isso já foi trabalhado de certa forma lá no, no, nos filmes da, dos Vingadores com o Thor, e eu lembro que muita gente ficou reclamando, eu lembro a, a minha mãe detestava o fato do Thor estar gordão tal, e tal, porque acho que a minha mãe perdeu um pouco pro Chris Hemsworth e realmente ele é um cara, um cara bonito mas, cara e, e teve gente que reclamou, teve gente que achou, achou uma merda, então assim, num filme de boneco é difícil você lidar com essas coisas E a Marvel aqui A, 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 a Jack é, Scheiffer Se você é assim que pronuncia Que é a, a showrunner Criadora da série E o, o Matt Checkman, que é o diretor Eles tratam dessas coisas e, enfim, fazem várias é, referências que dão uma, um colorido, assim, para aquela melancolia, mas que não deixa de falar sobre as coisas gravíssimas que, que, que tá dando ali. Porque fala de depressão, fala de, da, da, da melancolia que eu, que eu já citei, de remorso, de culpa, de luto, de falta e até de suicídio, às vezes. Então Sim. assim, o episódio de Modern Family Eu acho que faz todo sentido ser Daquele jeito e ter menos isso Porque é ela tentando Ela percebendo que essa construção De, de realidade pra fugir do sentimento Não está funcionando mais Faliu Aquilo ali não vai funcionar Não, não, não dá mais pra ela ficar tapando o sol com a peneira Fingindo que Tá tudo de boa, porque não tá tudo de boa. Tá uma merda, é isso. Tipo, ela tá com um sentimento ruim, ela não consegue lidar com aquilo dali e ela é obrigada a, a tentar se virar em cima daquilo. É, nesse ponto, eu acho que é muito acertado eles fugirem um pouco dessa, dessa situação. Apesar de eu adorar, eu tava adorando também os, os episódios de sitcoms. Mas...
0: É uma coisa que você falou que acho que casa pra gente encerrar o episódio 6: é que você comentou que ela criou esse mundo pra, é, pra ela, né? Uhum. Pra ela lidar com todos os sentimentos dela E principalmente pra ela se sentir um pouco melhor com isso né? Era uma, era uma forma de negação né? Sim. E, e esse episódio 6 Ele é um episódio talvez é, Em que ela se sinta mais tranquila Ela tá se divertindo com a família dela Ela vê o irmão dela Será de ela tá desconfiada de, Será que esse é mesmo Pietro Ela faz várias perguntas pra ele né? Inclusive ele fica perguntando Ah, você tá me testando e tal E disfarçando de todas as perguntas é, é um momento em que ela tá muito feliz com os filhos dela, e é um momento em que você consegue, você como telespectador, né? Você consegue pegar esse, esse momento de felicidade e também se sentir tranquilo e ser é, talvez o episódio que todo mundo mais dá risada. E aí, tanto é que contrasta muito com o final do episódio, que o Visão tenta sair do domo e quase morre lá, né? E aí ela tem que aumentar o domo. e aí dando início ao episódio 7, que é o episódio da, da City Post, né? E
1: isso inclusive uh, dialoga com, o, com a temática do Halloween também, né? Tipo, que é uma coisa. uma noite que remete a medo e a susto, só que e a perigo, só que ao mesmo tempo é uma noite feliz, de brincadeira de diversão, né, então uh, dialoga muito com, a, com isso que você falou, né, de ser é um episódio que tá tentando a, a banda tá tentando ainda ser criar essa realidade leve né? manter essa realidade leve e bem humorada, e ao final ela é isso é contrastado mesmo, como você disse com o com, com um final bem, uh, onde tudo tá correndo perigo, né, tudo, o, o visão pode Morrer, as crianças ficam desesperadas, ela tá com o Pietro. Eu achei esse contraste muito bom também.
0: Cara, vou dar um ponto positivo também aqui desse episódio pro Evan Peters, que cara, como ele tá hilário nesse episódio. Ah, ele
2: é maravilhoso, né, cara? Cara demais. Demais pra caralho, é, velho.
0: Tem é, muita risada com ele o aquele cabelo de Mercúrio. É. Depois, quando ele faz o, o personagem que é o seller, ele também tem o cabelo igualzinho dele, se bicho mal é ele. E você. Eu também você fica mó feliz na hora que o Celery né? Eu não lembro o nome do, 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 do. sem ser o codinome dele, eu não acho que é o Tom, é Tão eu não sei qual dos dois é qual. Mas o que é o Celery, o que corre rápido, quando ele ganha poder também, ele fica mó feliz, ele fica, fica E a abertura desse episódio também, que o Henrique comentou, eu, é, além de ser uma homenagem ao Malvin The Middle, ela. é, é engraçada o, o começo e os, os meninos filmando, filmando a bunda da Agatha Tá da... É, da Agnes, da caso, Agnes. né? E rachando o bico disso. O Pietro se fingindo que é um vampiro. É um episódio leve e depois se transforma ali no, no final. E aí a gente tem episódio 7, né? Que aí o episódio 7 é mais Visão. O Visão, ele encontra a Darcy, né? E aí eles têm um, um diálogo no momento mais feliz do episódio, que é o começo, né? Que é, também é um, um pouco mais voltado pra sitcom enquanto a, a Wanda tá em casa querendo ter um dia de folga, né? O Visão, ele encontra a Darcy Ele liberta a Darcy E aí a Darcy conta toda a história pra ele E aí ele descobre tudo o que tá acontecendo Enquanto isso, a, a Wanda Ela é confrontada pela mônica Rombo. Ela volta pro domo e aí ela, as duas têm um pequeno embate Até achei que ia ter uma luta de, de heroínas ali Depois acabou que não, deu, não teve, né? O que faz sentido, até porque a Mônica tinha acabado né? Ela nem sabia que ela tava com poder ainda E aí o no final das contas o, a Agnes ela acaba sequestrando os dois, os dois meninos A Wanda, tem, a, a Wanda entra dentro do porão da Agnes E aí a gente tem a música que hoje é toque do meu celular Que é a Agatha all along Maravilhosa, é, é né, cara?
2: Essa série é maravilhosa A Disney é, mandou no próprio canal do YouTube deles a, a música Cara, aquilo é foda demais é, 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 Esse é um momento muito de, 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 de sitcom, tá ligado?
0: Eu acho que a coroação da música de transformar ela numa vilã Ela é ficar falar Ah, é, tá, mas é a Agatha, mas o que ela quer fazer? Só que aí no final ela fala que matou o Spark E aí a
1: gente já sabe que ela é a vilã da,
0: da série, né?
1: Ah, é, matou cachorro é vilão. Esse episódio, ele é muito foda também, no sentido de... É, a, apesar de eu, de eu não gostar da, da, das entrevistas, assim, não gostar tanto, achar que poder ser, podia ser melhor também e tudo mais, é legal também quando o Visão, tipo, desiste de, de seguir aquilo, né? Ele se dá conta de, tipo, meu, por que eu tô fazendo isso? E aí ele sai voando e tal, e larga... A, a, a câmera a lá e tal e aparece também o cenário né é, eu, achei, eu achei isso muito bom também, né que a gente vê que a casa dela tem toda, todo o equipamento lá e tudo mais não é só uma coisa que ela tá fazendo era, virar...
0: era no episódio seguinte que aparece o cenário
1: aparece... Não, mas, mas já aparece esse, nesse também quando, quando mostra que é a Agnes mostra é. ela atrás com as câmeras isso aí é, é, eu não é, entendi desse voltar. jeito
2: não isso aí eu entendi que como forma... esse era o último episódio que ainda tinha resquício de sitcoms e a última sitcom era meio Modern Family The Office, e tem essa parada de, de The Office ser, ser meio documental, era isso, tá ligado? A, ah, pode é... ser,
1: como se não tivesse aquele cenário desde o começo, né? Mas Sim, é...
2: aí lá na frente, quando aparece plateia e esse negócio todo, é um modo poético de, de falar que aquilo ali era, era um programa que estava sendo transmitido, mas não necessariamente era como a casa... Do, do, dos Banks lá no Maluco no Pedaço, entendeu? É, é isso, é uma alegoria, até porque, tipo assim, no, no final, quando, quando eles desfazem, a casa tá lá, tem uma estrutura que é diferente, era um terreno baldio, e aí, não sei se baldio, mas era um
1: terreno e ficou isso. É, tem razão, eu acho que devia ser assim mesmo, né, apareceu esse, todo esse equipamento e tudo mais, por conta do, é, da temática da última, do último estilo de sitcom que eles estavam fazendo, mas... Uh, esse episódio também... Quer dizer, o episódio anterior também é uma coisa que eu esqueci de falar... É importante pra desenvolver a personalidade dos gêmeos, né? Que se não se desenvolve, no final não impacta tão fortemente a, a despedida da Wanda... Quando coloca eles, os dois pra dormir, né? Então no episódio anterior também tem isso, né? De desenvolver bem a personalidade dos dois... E é legal ver que a, 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 como a Wanda tá nesse episódio, né? Completamente deprimida, não quer sair da cama, uhum. não consegue cuidar dos filhos. Esse aspecto também eu achei bem legal. E também é o caso de negação e, e não querer confrontar os problemas, né? Que a gente tá vendo da personagem ali. Ela quer seguir naquilo e não quer encontrar o visão porque ela sabe que vão ter um ADR e tal. E que vai ficar complicado novamente. E, e o que ela tava buscando naquela realidade era escapismo também, né? E... Uhum. e... Eu acho foda isso, né? De você contrastar toda essa questão de sitcom que a gente vê no episódio seguinte, que é ela falando sobre... Acho que é sh Shinanigan, sei lá. Uh, que é tipo... Um falso perigo, né? Uma falsa sensação de perigo, onde no final tudo dá certo. V vários tipos de entretenimento são assim, né? Fazem a gente, como espectador, passar por uma situação de perigo, mas a gente tem essa segurança de que no final vai dar, vai dar tudo certo. Isso é um conforto, porque na, na vida real não é, né? A vida real uh, não é igual na, na nas sitcoms. E você colocar a Wanda tentando transformar a vida dela em uma coisa que no final vai dar tudo certo, contrastar com o sentimento de perda dela, com a história dela de vida, né? Que sempre dá tudo errado e ela sempre tem uma perda. Uh, é, é muito legal esse contraste, né? Essa tensão entre os, os dois lados e ver a Wanda no meio disso. Uhum. Eu acho
0: que na verdade eu vou pegar o isso disso da galera do pipoque que o Alexandre da comentou, é que os militares eles são transformados em palhaços, né? Uhum. são transformados num circo palhaço, e isso realmente pode ser remetido a, a uma forma de crítica da Marvel, até porque a Marvel assim, foi última, uma história que se posiciona como é, mais esquerdista no, no cenário político, né?
2: Eu não sei se mais esquerdista, mas é, de fato é uma crítica social foda, né? É,
1: até porque... Da, é... Dá pra falar progressista, no máximo, né? Mas eu, eu é. responsabilizo mais os autores que trabalham na Marvel do que a Marvel como empresa, tá ligado? Tanto a editora como a Marvel Studios e tudo mais. Eu acho que tá mais na mão de quem desenvolve artisticamente aquela parada do que a empresa como ideal dela, ou, uh, posicionamento e tudo mais, né? É...
0: A gente tem um vilão, Cameron nos no men que, ele... que ele tem uma organização que se chama A Direita, né? Então eu não acho que a editora ela não é totalmente responsável também pelas opiniões, isso cabe só aos autores, porque até porque é, eles autorizam, né? Sem contar que qualquer empresa ela é feita de seus funcionários, né? Não existe um, um, uma entidade mística na empresa, são os funcionários que fazem a empresa. Então, se os funcionários eles criam realmente essa, essa linha de raciocínio mais progressista mais esquerdista, ela... Vai acabar sendo a, a, a visão da, da editora em si, né? Mas era, até para não polemizar, era só algo que eu queria apontar que a, a Marvel ou os autores da série fizeram aí como crítica social transformando os militares em palhaços. Bom, então ao final do episódio, a gente descobre que é a Agatha ela estava ali por trás de tudo, o tempo inteiro. E aí nós temos o episódio 8, em que nós temos o... A gente acompanha vários momentos né, da, da Agatha visitando junto da banda a vida da banda. E aí a gente tem momentos é, tristes, momentos bonitos, momentos icônicos. E eu acho que nesse episódio, inclusive, a gente tem algumas lacunas né que são preenchidas. Que eu acho que a Marvel faz isso muito bem quando ela percebe alguma lacuna. Por exemplo, o relacionamento da banda e do visão. Né? Ela não foi muito bem desenvolvido em guerra civil e de repente. Guerra Infinita ele já, já tinha um relacionamento né? E você mostra que o Visão tava ali, é, consolando a Wanda O tempo, a Wanda o tempo inteiro é, A gente vê também o lance de Que não foi só a Joia da Mente Que deu poder pra Wanda, isso já é um poder Que vem dela, né Por algum motivo ela tem essa Essa entidade de que ela é A Feiticeira Escarlate e a Joia da Mente Apenas aflorou ainda mais Os poderes dela o que, que vocês acharam desse episódio hoje?
1: Bom, eu.. Uh, foi, foi um dos que eu mais gostei também e. Acho que talvez tenha sido até o meu favorito na temporada inteira. Apesar de já não ter uma coisa que me encantava tanto, que é quando remete a, a sitcoms e tudo mais, né? Mas eu acho que foi um dos que eu mais gostei porque tem momentos. Tipo, é, é o que. É como o Felipe falou, né? Dá pra perceber desde o início que a série é sobre. é sobre luto. Uh, ou indo pra um aspecto maior ainda sobre trauma e como lidar com uma situação traumática. E nesse episódio fica claro pra quem duvidava eu até, eu tenho um podcast que, acho que é The Infinity Podcast que eu acompanho, que eles uh, em um, um, acho que um episódio antes desse, não sei se foi sobre esse episódio, eles falaram que o tema da série era construção de construção de identidade. Eu achei tipo, não, eu, eu não vi por esse lado, tá ligado? Tipo, pra mim tava muito claro desde o início que era de, de trauma e luto, mais especificamente. Mas eu entendi algumas, algumas pessoas esperarem isso ficar mais claro para afirmarem com certeza, né? Porque às vezes também as séries dão uma derrapada, parece que vai ser sobre uma coisa e a, muda o foco, né? E eu gostei que esse episódio mostrou, ó, a série é sobre isso. A série é sobre trauma, como que as pessoas lidam com situações traumáticas. E eu achei muito foda que a, a, a Wanda não colapsou vendo o corpo do Visão, e sim quando ela viu... O que podia ser uhum. e não, não era, né? Que foi quando ela chegou no terreno da casa que ele tinha comprado pra, que eles tinham comprado e tal. Pra ter uma vida juntos e tudo mais. Uh, é, é uma cena poderosíssima, né? Você vê ela chegando ali. Eu gostei muito de, de, desse passeio que a, que a Agatha faz com, com a Wanda de, de ir pros momentos da vida dela pra entender o porquê que ela fez aquilo e como ela fez aquilo. Deu um pouquinho de raiva da Agatha, porque. Tem momentos emocionantes, que ela tipo deboche e tudo mais uh, Tem a questão também da, do, dos DVDs eu Achei que se fosse um canal de TV faria mais sentido mesmo Achei muito forçado Então, tipo, dá pra reparar que a série não é perfeita, sabe? A série tem esses defeitozinhos Só que, tipo, na minha, na minha opinião não, não chega a interferir no resultado final Não atrapalha o resultado final, sabe? Eu acho que é uma série que se propõe a falar A discutir trazer uma reflexão e também é, trazer uma jornada sobre luto, entrega isso muito bem, com alguns tropeços em outros aspectos, mas na questão de fazer uma jornada pra fazer o, o espectador passar por essa reflexão sobre o luto, nisso a série é muito competente do início ao fim e por isso que eu tenho um saldo positivo tão bom pra mim, e esse episódio é, foi o que mais, mais enfatizou isso, né? Eu, eu, eu,
0: eu até, até acho, uma
2: cara, que, ele tem, que a série tem um bocado disso que você falou aí, que o podcast gringo destacou, de identidade, porque ele fala o, o, a questão do trauma inflige direto na, na, na personalidade né, e da identidade da Wanda e especialmente no último episódio a gente percebe o que, que, é, o que, que era o visão, né como é formado o, o visão, que é muito mais do que um, um sintozoide um, um bloco de, de, de vibranium ambulante tá ligado? É, eu até review o era de Ultron pra poder... poder Foi até uma boa, uma, boa, uma boa revisão, cara. Eu não gosto muito do filme, acho ele meio fraco em muitos aspectos, mas foi, foi bom rever antes de, de ver esse, esse último episódio. E, cara, é, eu acho que no, no último episódio eles, dão, eles abrem um pouco mão disso daí, mas a Agatha Harkness nos quadrinhos ela não, jamais foi vilã, né? Ela era um personagem, inclusive, se não era heroína, ela era uma, uma personagem acessória ali dos heróis, sabe? Eu não curti muito essa ideia de transformar ela em vilã e a motivação dela é diferente, tá ligado? Lembra até um pouco a... eu até eu brinquei na hora de gravar lá com o pessoal do Alerta e eu fui dar uma olhada no MDB pra ver se o, a, o diretor do filme, do, do episódio 8, era o Sam Haim, Porque nos filmes do Homem-Aranha, nenhum personagem do Homem-Aranha era... O, o vilão era vilão de verdade, tá ligado? O Alfred Molina fazia um Otto Que era um cientista que ficou louco, um cara bom O Kurt Garners era legal E nunca virou o Largato O Flint Marco, do Homem-Areia Também não era vilão Normal Osborne, Idem, tá ligado? Só o Ed Brock, que é, é filha da puta Mas aí, enfim, o Sam Raimi não queria colocar ele no filme Então, de repente, justifica a Agatha, ela não é exatamente uma vilã, né, cara? Ela, inclusive, tá na posição, de certa forma, que a Wanda tava, sabe? Só que ela é uma pessoa amargurada, porque, enfim, foi, foi coisada, foi, foi maltratada na, no passado, e ela desconta em cima dela. Tipo, é como se fosse o a criança que sofreu bullying a vida inteira, aí ela muda de escola, ela resolve virar bully, tá ligado? Isso acontece muito. É, inclusive gente adulta que fica tentando fazer bullying, você pode ter certeza que lá atrás, muito provavelmente, ela, ela sofreu bullying e tá querendo descontar agora na, a virar chavinha, sabe? aqui é, que pra mim é uma covardia do caralho também. Mas enfim, é, eu acho do cacete a parte do, do, do passado da Agnes, acho bom demais também a forma como eles lidam com... com... Fora esse lance dos DVDs, que deixou um pouco incomodado, mas não é nada agressivo. É... Eu gostei bastante do, do, do episódio. Mesmo sendo expositivo, eu acho que realmente precisava ser expositivo em algum ponto, e aqui é, é, é isso, né? E a Catherine Han, cara, que eu já adorava ela fazendo toda aquela sorte de papéis, e assim, é... Aos poucos ela vai desenvolvendo aquela coisa de ser a, a mulher é, sexualizada, tá ligado? Que eu acho do cacete, que, enfim, as bruxas eram perseguidas. É como a mulher é perseguida hoje, se ela tem a, a, alguma manifestação sexual, se a, se a mulher ela, ela demonstra que tem libido semelhante a do homem, ela naturalmente é perseguida pela, pela sociedade conservadora. Uma, um homem pode ter sete parceiras sexuais, ele é visto como um garanhão. A mulher, se é... se é... se ela tem dois parceiros sexuais, ela é uma vagabunda puta, tá ligado? É, acho do cacete que, que a... a a Agnes tem essa faceta Porque faz sentido Dentro da, da proposta da série de, de brincar com a, com a questão das bruxas Mas me irrita um pouco o lance Da, 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 da Wanda ser meio Chosen One, né cara é, acho meio... E eu queria ter visto mais Daquele daquele da, da, do, do, do covil da bruxa baratucha Barra bruxa de 71 lá do Chaves tá
1: vendo? Esse lance da, da, da Wanda ser a escolhida E tudo mais Uh, eu, também, eu também me incomodo um pouco com isso, mas eu admito que foi muito bem feito. Tá, o final do episódio, quando a, a Agatha fala pra ela, você é a feiticeira escarlate. É um negócio impactante, né? Que tipo, uhum. até porque tem aquele lance dela nunca ter sido chamada de feiticeira escarlate. A ideia em si eu acho meio bosta mesmo, até porque remete muito a, a Fênix, né? Esse lance todo eu achei muito parecido uhum. com, com o lance da Jean Grey com a Fênix. E até acho que quando inserir X-Men no MCU, se tiver Fênix, vai ficar uma coisa de, tipo, ah, é a mesma coisa que a Feiticeira Escarlate. Ou até aqueles fãs desavisados vão falar, olha só, estão é, copiando o que é a Feiticeires Escarlate, sei lá, sabe? <risos> é, Cara, não, duvido falta, nada, né? não duvido nada. E. Mas, mas eu achei que foi, foi, foi bem feito no final desse episódio. Deu, eu, eu senti o impacto, eu achei legal.
2: Tem uma vibe meio fênix mesmo. O Alex até falou isso no. Do podcast que a gente gravou lá no, no, no Alerta. E como assim? Como acabou de ter a Fênix Negra lá no, no, no filme da Fox. Já teve Fênix Negra no Last Dance... No, 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 no Last Dance é foda. No <risos> terceiro filme do, dos X-Men. No X-Men 3 do Ratner. Do, do Cara, é, não vai ter Fênix, tá ligado? Dificilmente vai ter Fênix na... Fênix Negra não. Fênix no... no, no... No. Nos, nos X-Men, cara. E aí cada vez mais eu fico com mais, mais vontade de ser do jeito que, que o que o Caio vive sugerindo. Que os X-Men, se tiverem que estar, que estejam num no, no universo paralelo ao da, da Marvel, sabe? Mas não vai acontecer, né, cara? Porque os caras querem vender boneco. Não vai dar pra fazer crossover todo o filme, tá ligado? Eles querem botar a porra da, da vampira no, no filme da Capitã Marvel 2. Não, faz crossover, sei
0: lá, abrindo o um multiverso.
2: E, e outra coisa, eu acho que esse episódio ele ainda demarca bem que não vai ter essas porras de Mephisto e fulano de tal, e participação especial. E assim, sinceramente, as pessoas estão muito chatas com essas porra Porque, cara, tem um monte de personagem que não tem nada a ver com o universo da Wanda, cara. Tem o Jimmy lá, que é o personagem do, 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 do Homem-Formiga e Aves, tem a Darcy, que é uma personagem que era chatíssima nos filmes do Thor E que aqui tem uma função, ela é legal Ela não é meramente o, o alívio cômico da, da a, a linda garota feia Que foda, né? Que Cat Winslet ser linda garota feia não faz nem sentido, que ela é linda Mas, sei lá, só porque ela é meio chubby As pessoas têm, têm problema com, com, com gente que é ligeiramente acima do peso Mas enfim é, tem, a, tem a Monica Rambeau ganhando poderes é, outra coisa que eu vi que o Nego reclamou foi foi que absolutamente ninguém reclamou do fato do, 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 do Domo ter dado poderes a Monica Rambeau. E depois o Nego ficou falando lá dos, dos poderes que a Agatha dá para alguns personagens que, no caso, são revelados no nono no episódio. Cara, claramente as bruxas têm um, um, um lance de elas conseguirem dar poder, pelo menos de maneira temporária... Ou acidental pra alguém, né? O, o Visão, ele é um construto, ele não tem matéria orgânica nenhuma. que ele tem os poderes do Visão e poderes da Feiticeira e do Mercúrio. Os garotos, eles também têm poderes. É isso, gente. É, assim, Ela, ela tem a, 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 a magia do caos ou a magia da Ágata, da que não necessariamente é do caos. Eu não, eu não entendi direito se ela tava falando que a dela também era. Acho que não. Em tudo que não seja, que do caos era só da Feiticeira Escarlate mesmo ela tem essa propriedade e show de bola tá
0: ótimo e só para concluir o Eu queria falar duas coisas a primeira é sobre a cena do DVD né <risos> mencionaram bastante tem uma curiosidade para mim é uma falha da série não que estraga com a da série mas vocês separar a TV que eles estão assistindo uhum. a... as séries antigas eles estão ali com o aparelho de DVD com uma TV mais velha que o Sokovia sabe é, não faz sentido. Aquele, aquele aparelho não teria uma entrada de áudio, sabe? Pra você ligar o, o DVD. E era só mais
2: de curiosidade mesmo. Ah. Isso, aí, isso aí, na verdade, eu encarei mais como a memória dela traindo ela, tá ligado? Ela juntando pedaços da, da, da memória. Provavelmente. Também. Aquela televisão era quando ela era muito mais nova e o. o e, enfim, como ela é uma pessoa confusa. É... Sei porque minha avó tá passando por um probleminha de, de, de memória foda, tipo, ela do nada ela lembra de coisas de quando ela era garota, tá ligado? E ela tem 80 e poucos anos, então acho que isso aí pode estar referenciando isso. Mas fica esquisito, né, cara? Porque. Como a Marvel gosta de dar as coisas todas muito mastigadas, você colocar um negócio desse meio largado é foda, né, velho? Mas assim, tipo, não é uma,
0: uma. Mesmo que seja uma falha, não é uma falha que estrague em algum momento a série, né? É, nesse, nesse, próprio, nesse próprio episódio também, pra mim tem uma outra coisa que é, Agora, na verdade, no episódio anterior. E uhum. a Darcy ela vira uma rapper maluca e invade o, o sistema da espada em questão de dois minutos né, um minuto. E é, é, esse tipo de coisa é uma, uma das coisas que me incomoda, mas não, não chega a me incomodar a ponto de, pô, você seria é uma bosta por causa disso. São pequenas coisinhas que acabam não atrapalhando o andamento da série, né? E a segunda coisa é que, assim, para as pessoas que têm dúvidas sobre se essa série é uma série que trata ou não de luto, você, nesse episódio, tem a frase é, magnífica do Visão, né? Falando que o luto é o, o amor que perpetua, né? Uhum. Então, não, não me recordo exatamente a, a frase, mas é uma frase que, que, que eles dão muita ênfase dentro da, da, da cena para mostrar que esse é o tema central da, da, da nossa série
2: never experienced loss because i've never had a loved one to lose but what is grief if not love persevering
1: sim pode crer e, e porra mano chorei que nem um bebê com isso aí mas o Uh, esse, isso, só antes da gente partir pro, pro próximo episódio... Isso que o Felipe falou de uh, ser a memória dela traindo ela também... Uh, algumas pessoas reclamaram também do fato de que eles estão assistindo TV... E tendo uma noite agradável em família... E na rua tá tendo um quebra pau O exército tá atirando contra o outro exército e tal... Tá rolando uma guerra lá fora... E que isso não faz sentido... E aí também, até o, o, o próprio Alexandre do poc também... Que a gente assistiu aqui, falou... Que uh, tem isso, né? De que algumas. Uh, a, 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 alguns lugares são tão. A guerra é tão parte da rotina das pessoas que elas tentam só viver a vida delas dentro de casa e não se importam com o que tá acontecendo, com os barulhos de bombas, etc. Isso, Mas vocês acho estão
0: que estão sendo muito inocentes, né, gente? Vamos combinar. O é, que, que é a vai, pessoa vai, vai pra rua guerrear também? Elas têm uma. Elas têm uma vida, elas tipo, <risos> não tem culpa que o, o ambiente que elas vivem é uma zona de batalha o A gente tem isso no Brasil, gente. A, oh, louco. A, a, o tá Quantas pessoas vivem ali to, todo dia, toda semana, tendo troca de tiro lá e as pessoas tendo que viver a vida
1: delas? Dentro de casa Sim é, E É Tem isso E também Mas também tem o lance De que tipo Cara Isso pra qualquer Qualquer série Que faça Ou filme Que faça esse tipo de uh, Passeio mental Através de memórias Nossa memória Não é um negócio Linear certinho Tá ligado? Uh, pode ser também que ela juntou os dois aspectos da vida dela, né? Que ela vivia numa zona de guerra com uma noite em família uh, assistindo TV e ela uh, lembra daquela situação com os dois simultaneamente. Também tem essa questão, né? Uh, não dá pra gente carar, principalmente as memórias dela com, quando ela era mais criança, como uma coisa completamente uh, fidedigna ao que aconteceu de fato. Acho que também tem esse aspecto, né? Não, acho se, que que... Pegar,
0: se você pegar, inclusive, eu também assisti Era de Uton, é, se você pegar na Era de Outro Quando é o, é o Pietro Que, que conta a história Eles falam que eles estavam jantando Eles não estavam assistindo o DVD Quando aconteceu de cair a, a bomba né? Então sim. realmente faz sentido Ser algo que a, Não é uma memória é, Perfeita da Wanda E sim uma mistura de várias memórias Ao mesmo Verdade. tempo
1: que é como a nossa mente funciona né? e, e e aí também justificaria essa questão do, do, do da TV mas eu acho que para além de DVD não encaixava naquele tipo de TV e tal eu acho que se fosse um lance deles assistirem algum canal de TV seria também mais positivo no sentido de que tipo vários países aí mundo afora assim como é no Brasil uh, tem canais de TVs que passam essas séries antigas uhum. do americanas e até de, de épocas diferentes, né? Passa no oh, um álbum in the middle e depois... É, o próprio Nick at Night do, uh, da Nickelodeon passava tipo Ken e Kel e na sequência a Feiticeira, sabe? Ou, ou mesmo, como se falou, Rede TV ou aquele antigo Canal 21. Misturava as épocas mesmo e passava esses, essas sitcoms americanas uh, de não maneira não. variada. E até tipo de mostrar tipo, uma transmissão analógica, esse é um negócio que até ia... Uh, por exemplo, eu remeteria a minha infância assistindo esse tipo de, de programa na TV aberta, tá ligado? Então acho que mais por esse sentido que eu fico com, com um desgosto de ver que era um DVDs, mas é, como o Caio disse, não chega a atrapalhar. Eu
0: acho que as pessoas pegaram também muito no pé é, nessa cena. para mim foi algo que não me incomodou, né? De verdade, não me incomodou um pouco de ser algo que as pessoas assistem assim, tipo, num, num DVD. Eu não sei se é algo tão relevante assim, a ponto de terem é, realmente se, se incomodado.
2: Não, é, acho que, acho que também teve um exagero grande, assim, olhando, olhando de perspectiva. E, cara, pior ainda a situação de você colocar que, ah, nossa, a guerra tá acontecendo lá fora, as pessoas estão em casa vendo, vendo série. Cara, você já viu um filme chamado Titanic? Lembra da, da cena que a mãe coloca. A, isso, inclusive, é referenciado desse jeito no, no, no último episódio. Que a mãe coloca as crianças para dormir, né, quando, quando a água vai chegando ali perto da, da cabine deles? Aquilo ali não é literal, não, gente. Ela não botou pra dormir porque as crianças estavam com sono, não. Ela botou as crianças pra dormir pra elas terem algum conforto. Tá ligado? É. Tipo, tipo assim, se você tiver alguma forma de fugir daquela situação calamitosa que você está, ou que seu filho está, você vai fazer, cara. Tá maluco? O Henrique é, é pai aí, ele não deixa o filho dele passar por coisa, coisa triste, tipo, sei lá, ler é, Noite das Trevas Metal. Ele vai <risos> fazer a criança evitar esse tipo de coisa, tá ligado? E é isso, irmão. Tá bom? É normal, cara. Isso é... Isso é balela total, cara, vai ficar encasquetando porque, ah, nossa, não sei o que, o mundo tá lá fora, caraca, as crianças iam meter a mão em tanque,
1: cara. Não, não. <risos> Não, e cara, o. Até, até tipo A situação que a gente tá vivendo agora No Brasil, com a pandemia, é desesperadora E a gente tenta fugir disso Porque senão a gente vai surtar, tá ligado? Eu e o cara uhum. a gente lendo o quadrinho a semana inteira E fazendo esse podcast Você acha que é porque a gente é fanático por X-Men? Não, cara, é que a gente tem cara a realidade <risos> Também um pouco Ah cara, mas é isso a gente tá... Por que, que a gente gostou
2: tanto de WandaVision? Porque é uma fuga da, da realidade, é quando chega lá É que nem o pessoal vendo reality show, tá ligado? O pessoal fica pra pô, não, vou aprender aqui a experiência antropológica, irmão, se eu ligo no reality show é pra ver futilidade, é pra ver fofoca eu não quero ver discussão eu já tô saco cheio eu tô até aqui, cara, o presidente ele quer que a gente morra, tá ligado? eu quero eu quero me desligar um pouco do mundo tá ligado? é por isso até que eu acho que o WandaVision nesse sentido, o, o Alex até falou lá no podcast também que ah, o, é bom que se você tiver em luto você coisa. eu falei, cara, sendo bem sincero eu ainda tô enlutado por conta da, 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 da minha mãe Cara, tinha momentos ali que a série... É porque agora eu tô bem mais, melhor resolvido. Mas se fosse uns meses atrás, cara, a série ia me fazer mal pra cacete. Porque, tipo assim, ela lida com umas coisas foda o, Na época do Vingadores Ultimato, um amigo meu é, tinha perdido a mãe. E aí ele falou, cara, que ele, ele soube que tinha uma cena da René Russo conversando com o Chris Hemsworth lá em Asgard. Aí ele falou, pô, cara, eu não tenho estrutura agora pra ver, não. E ele é fanático pro... pro... Penny ele é tanto quadrinho, ele coleciona mais Marboneta é... e ele desistiu de ver, tá ligado? No a série tem um lance de de, de de te desligar e no caso essa série, acho que o E o Soldado Invernal não vão ser assim, vai ser mais estilo Marvel Studios mesmo. É... A série tem o poder de te desligar das coisas, mas tem o poder de fazer reflexão também. No caso de que Van Dyke Malcom The Middle, isso aí é só pra tirar a pessoa A, a, a Wanda, ela via Lá nas, na, nas instalações da Hydra Acho que era Malcom The Middle, né? Não, Malcom Middle não, Malcom The Middle foi no... Ou foi também Enfim, eu vi que ela tinha um televisorzinho lá Que ela via na, na cela dela é, Não lembro agora qual era a série E é isso, cara, Tipo assim, ela era uma menina Que era fanática por isso e, Aliás, isso é ótimo, porque explica o fato Do, do sotaque socoviano dela ir e voltar que, Tipo, quando ela tá muito nervosa, ela... Isso acontece muito com o pessoal que vem do Nordeste aqui pro Sudeste, tá ligado? A pessoa tenta mudar o negócio, deixa ele nervoso, a pessoa começa a falar Oxi, oxi, não sei o que, às vezes eu solto também, eu tenho família cearense Mas você não consegue esconder o sotaque toda hora, tá ligado? Ela tem até uma justificativa, que ela via as séries e ela tava querendo aprender a falar o inglês perfeitamente alinhado com o dos Estados Unidos. Mas cara, só
1: podia procurar menos pelo em ovo também, né? Então, parece muito que também que tem um lance de tipo. Tem dois lances, né? De a pessoa só curtir a experiência se a. se o que ela esperou concretizado, tá ligado, ela não, quer, ela não quer ela quer ver o próprio show que, que ela tem na cabeça dela, tá ligado e quando aparece qualquer coisa diferente ela fica um pouco frustrada e isso acontece muito com, com uh, esse lance de levantar teoria uh, e acho que até a Marvel tem noção disso e brinca com isso por isso que ela colocou tanta coisa que fizesse o público teorizar e tudo mais, mas eu acho que ela, uh, eles também não imaginaram que iam ganhar uma proporção tão grande acho que até porque não tá tendo outras coisas né, outros lançamentos e todo lançamento fica muito grande na, nessa atual época de pandemia porque é,
0: esperavam <risos> você acha Ai, ah, tá... como
2: eles não eles, eu acho que eles botaram umas sementinhas lá mas tiveram também muita sorte porque a série não foi programada para ter para rolar durante a época do coronavírus né ela já tava prasca, praticamente pronta até acho que o que não estava pronto e isso claramente é, não sei se vocês acharam isso também mas eu acho que tem muito disso o último episódio ele foi todo feito muito rapidamente e claramente tinham cenas que eles deveriam colocar mais coisa a participação da Darcy, por exemplo ela ter uma é. cena e uma cena claramente não ela não estava ali
0: não, não tem não tem final essa cena né é, não, não
2: não faz sentido tá ligado mas beleza mas eles se aproveitaram muito deram muita sorte disso rolado durante a pandemia né, como diria o Lula, graças a Deus veio o coronavírus E a Marvel <risos> conseguiu Fazer essa parada, mas Cara, é foda Tipo é, Fez os nerdzinho Se estressar E teorizar e não sei o que E essa galera, quando pensa Dói a cabeça Aí quando eles pensaram muito eles ficaram bolados porque as coisas que eles queriam que acontecesse não rolaram. Babaquice, né, cara? Pelo amor de Deus, porra, eu gosto de ser surpreendido e, e assim, Sim. a série nem é super surpreendente, não, cara. Ela... ela... O tempo, Ninguém falou que ia ter Red Richards, ninguém falou que ia ter Mephisto Agradeça a Deus que tem foto, agradeça a Deus que tem a Darcy Tem o, 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 o agente Ru, tá bom, cara, tá ótimo Tem muita participação já Ah, que não tem o... o a porra do Doutor, Doutor, Estranho. Doutor Estranho Cara, já tem a visão Branco. É eu como cresço. se não tivesse, como se não for ter um filme do Doutor
0: Estranho, né Como se for. você nunca mais vai ver o Doutor Estranho lá é, eu é, eu é isso Então, o episódio 9 que é o episódio em que nós temos aí o desfecho de tudo que está acontecendo, a Wanda luta contra a Agnes, né? ela salva o gêmeos, o... a Potom novamente utiliza seus poderes também para salvar o gêmeos, o Visão luta contra o, o Visão, e é interessante que o Paul Bettany, ele tinha comentado que ia ter uma... é, é, ele ia interagir com uma pessoa que ele sempre quis interagir, né? Então no final das contas Caralho, era...
2: Que babaca né velho <risos> o cara, Os caras, não, o Alpatino vai ser o mefisto Vai deixar de ser um otário O
0: Visão lutando contra o, o projeto Catarata Que também eu achei o bico Quando eu, quando eu percebi <risos> ó, 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 ó. Os dois nomes O Visão lutando contra o Catarata né? E o Visão provou que é importante Não faltar as aulas de filosofia Derrotando oh. o, o próprio Visão com, com filosofia e aí a gente tem o, o desfecho, né? Que a Wanda, além de ela derrotar a Agatha, ela derrota a Agatha com a própria, com a, com a própria magia do. Na, na verdade é com, com o próprio artifício do vilão Tagarela, né? O vilão fala alguma coisa, o herói usa a própria, a própria fala do vilão pra derrotá-lo. E eu achei legal que eles não mataram a Agatha, né? voltou a ser a, a Agnes. E encerra com a. Se a cena lindíssima da, da Wanda tendo que se despedir da família que ela criou né é, primeiro com Gênio uma cena muito emocionante ela agradecendo falando muito obrigado por você escolherem como mãe e depois dela com o onde ele fala que é, eles provavelmente vão se encontrar de novo já que um dia ele foi uma voz depois virou um sintetizador entre outras coisas
2: ele só é... ele só foi babaca, ele podia ter dado spoiler para ela né falar ó o o olho de vidro tá por aí, hein?
0: <risos> Acho que ele não queria. Aquilo lá é outro visão. Não é ele. É o visão original, né? E aí a gente tem o, o, o final, que, com, com duas cenas pós-crédito, né? Que aí a gente. A, até porque a gente tá falando de MCU. A MCU tem que preparar pra novas coisas. A primeira dá muito a entender que vai ser algo relacionado a Capitã Marvel, já que são os Screws. É, indo buscar a Mônica Rumble, e o segundo cena pós-crédito é a Wanda num lugar inóspito, até porque ela é procurada, né? Ela sequestrou uma cidade inteira, a cidade inteira estava tá falando que estava tendo pesadelos, imagine O tanto de psicólogo que vão ter que, que ir até as pessoas da cidade, inclusive crianças lá dentro, né? Tendo que lidar com os pesadelos da, que, a, que a Wanda tinha. Não, então, não só Vanda...
2: isso, porque nesse episódio a, gente, a Dott, ela fala que a filha dela ficou trancada. E aí é a explicação do motivo de, de Westview não ter crianças. Porque a Wanda não conseguia lidar com a mente das crianças, trancava elas e ficava de boa. A Dot até pede pra ela: deixa ela ser a bully do colégio, ela ser amiga dos teus filhos, qualquer coisa, mas deixa a minha filha livre. Mas tem
0: é... que é ser Westview. No... no episódio de Maruim aparece aparecem outras
2: crianças. E... Sim, mas enfim, a, 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 é, aparece quando é conveniente. Tipo, é pesado, cara. É. Caralho, ela trancava as crianças, velho.
0: E aí, no final, ela, então, tá num lugar inóspito, né? Pra não, não ser encontrada. E estudando o, o livro que eu esqueci o nome. E aprendendo a virar realmente a Fênixer Escarlate. E aí, algo muito mais relacionado, talvez, ao filme do autorista.
2: É, essa cena, inclusive, que eu só tava lembrando. Parece muito uma das cenas pós-créditos do... do... Do incrível Hulk do Eduardo Norton, né? Que ele tá numa cabana muito parecida. E eu até achei parecido um pouco com a cabana do. Do fim do Mato, tá ligado? Lá onde acontece Sim. o enterro do, é, do Tony. É, é. é, 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 é do. É, não, não, do
0: -mato. Ah, entendi. Eu achei que você ia falar adoptantes.
2: Não. É, também tem um pouco de semelhança. Cara, assim, é, é foda porque, primeiro, eu acho do caralho o visual da. Da, da Elise Olsen assim, de feiticeiro, Escarlate. É, é maneiro, e, e isso até faz lembrar uma coisa que a série tem muito Que a gente acabou não falando tanto Que é direção de arte é, Figurino, fotografia Cara, a série Ela, ela é dirigida pelo Matt Checkman Que é um cara de TV Ele não fez filmes, mas ele fez Game of Thrones Fez Fargo é, Fez o The Boys fez um monte de séries, mas a... e isso impacta no, no formato, né? Isso ajuda porque, cara, ele é um sujeito que tá acostumado com televisão. Se fosse um sujeito do cinema, talvez a série não ficasse tão coesa, tão boa. Mas visualmente, cara, ela é totalmente de cinema, cara. Os figurinos são muito fodas. A, a, a reconstrução de época, porra, tem, tem... Cada episódio retrata uma época, praticamente, tá ligado? E, cara, é muito bem feito. O uniforme dela fica muito maneiro. O, achei muito maneiro o cabelo dela ali Aquele natural que ela se livrou da química Graças a Deus, parou de fazer chapinha Que deixou, inclusive ficou mais bonita ainda A Liz Olsen, que é linda, pra caraca é... E porra, velho, tipo A série reforça a ideia de que É uma série de mulheres muito fortes, né Porque a Agatha é, é poderosa Eu não gosto muito do desfecho dela, acho zoado Assim como também acho o desfecho da Mônica Rambo Um pouco um pouco aquém Da Darcy nem se fala que são personagens muito fortes, né, cara? Todas elas são são, são mulheres destemidas, cada um ao seu estilo, cada uma na sua área, funciona bem, elas estão todas muito bem, mesmo as que não são grandes atrizes, a, a Kate Dennis a gente não, não acha boa atriz. Fato que não, ela é mais bonita e carismática do que qualquer outra coisa, mas funciona enquanto ela tinha tempo de tela, sabe? A Tayona Ferris também, que faz a Paris, sei lá como é o nome dela, que é a a que faz a, a, a foto, e eu espero que ela tenha poderes lá no Capitão Marvel 2. Pode ser que ela se reúna com Nick Fury, né? Porque é, esse filme. Essa série acho que passa alguns, algum tempo antes do, do, do Homem-Aranhador, né? Do, é. do Long. É logo de casa. depois
0: que volta do Blip, né? Algumas semanas depois do Blip. Assim,
2: então, cara, é, é foda, é muito, muito legal, e reforça de novo a ideia de que, que ela é poderosíssima, que ela tá tentando lidar com uma coisa, que ela é uma parada nova. O
0: episódio, assim, eu fiquei com medo um pouco de da Photon da por mais que eu gostei muito de como foi apresentada a Mônica Gombol, eu fiquei um pouco com medo da foto meio que tomar um pouco de tela, né? De protagonismo no lugar da feiticeira Escarlate. Eu ia ficar um pouco decepcionado com isso. Eu gostei que não foi, foi só algo que ela tava ali pra é, ajudar, ela foi lá, salvou os filhos dela e tal, mas eu concordo com você, eu também não gostei muito do desfecho, que ela no final ela só se é abduzida lá, né? Cara, abduzida né, voluntariamente pra, pra ir embora do planeta. Ela nem, nem sequer lidou direito ali com toda aquela situação que estava acontecendo, mas é... sobre a
1: <risos>
0: a, a feiticeira Escarlatins, si, né eu, eu fico pensando agora como que a Marvel ela tá criando personagens e isso vai desafiar eles cada vez mais a serem criativos no sentido de como que é preciso, como que você vai criar um inimigo tão poderoso quanto a, a Wanda ficou, né como um inimigo tão poderoso como a Capitã Marvel o próprio Doutor Estranho, é, vai ser vai ser interessante ver essa dinâmica de como que os roteiristas da Marvel vão trabalhar para criar vilões que coloquem essas pessoas em, em, em vida. Porque, é, eu, eu fico feliz de não ter mostrado a, a, a Wanda né, enlouquecendo e só virando aquela... até no surto psicótico e é, virando a vilã, matando todo mundo, igual aconteceu nos quadrinhos e é bem comum, né, a gente até comentou isso na história da, da dinastia M é, Que é bem comum, foi o Henrique que comentou Que é bem comum você usar artifícios de que a mulher fica super poderosa E ela não consegue lidar com esse poder e acaba enlouquecendo Eu fiquei feliz que não foi pra esse sentido Foi algo realmente que ela tava de luto para claro, que dentro da... Eu imaginando que se você é uma das pessoas que vivem ali no Westfield Você é uma pessoa que vai odiar, vai para sempre, né por mais que ela não te machucou fisicamente psicologicamente ela te feriu pro resto da sua vida mas não acho que ela se transforma numa vilã por causa disso
1: inclusive a, o Felipe falou a galera que queria o Doutor Estranho Uh, o, a, o próprio no vídeo do Poké né, também, esse último que saiu sobre esse último episódio, eles falam que é muito decepcionante não ver o Doutor Estranho. Eu tava com muito medo do, do, do Doutor Estranho aparecer e eu achar uma bosta se ele aparecesse. Porque, porra, se ele aparecesse, ia, não ia ter como fugir do. Ele veio para salvar o dia, tipo, é o cara vindo para ajudar a mina descontrolada a se controlar, tá ligado? Foi legal que a, a Wanda conseguiu resolver ela mesma, né? A situação, sem, sem precisar da auxílio do Doutor Estranho e tudo mais e eu gostei dela se controlando ao final e conseguindo atacar a, atacar a Agatha e vencer a, a batalha também mostrar no final que ela foi embora e tá tentando um, estudar o livro da magia, entender melhor os poderes dela, isso eu achei bem legal esse autocontrole dela ao final, né? ela saiu da, da situação traumática, ainda machucada porém com, com um controle acho maior ela, da situação acho que ela superou talvez o um... É, talvez um não trauma. definitivamente, né? Mas superou no sentido de, de tentar não fugir dele dominar. E É, né? não tá mais sendo dominada por aquele sentimento. É, e... Ela, inclusive, consegue um negócio que o
2: Doutor Estranho não conseguia. Porque o Doutor Estranho é mostrado no filme dele estudando as coisas, só que o corpo dele tá dormindo. Aqui ela consegue tomar o chá dela lá de moletom, boladaça, deprimida, e no no, no quarto estudando a porra do livro, tá ligado? Tipo, Sim. ela consegue... Fragmentar a própria... A própria... Consciência em dois e ficar tranquilo. Eu não sei se ela, sei lá, conseguiria... Jogar tênis de mesa corpo físico e estudando lá ao mesmo tempo,
1: mas pelo menos ele tomando chá de boa tá tranquilo. E o, também é, tipo, eu, eu esse, o penúltimo episódio e o último não, uh, o antepenúltimo episódio e o último eu acho que eles têm algumas falhas assim o que não chegam a me incomodar, mas dá pra apontar falhas e tudo mais, uh, só que eu fico muito bolado quando o pessoal gosta mais de apontar as falhas do que qualquer coisa, parece muito um lance de superioridade ao produto ao produto que tá sendo analisado, sabe? Parece... Olha como eu percebi uma falha que o diretor, ou seja lá quem da equipe, achou que era um acerto, sabe? E aí eles ficam em cima disso. Aí ficam procurando por pequenices, sabe? E quando tem vários méritos. Então, por exemplo, nesse episódio final... Tem alguns momentos que eu vejo que é, é, é meio bosta. Tipo, eles fazendo pose. A família junta fazendo pose. Os meninos fazendo pose, tá ligado? Pra, contra o exército. Acho meio forçado e tal. Mas não um, chega, tipo... Uh, estragar, tá ligado? É, é, é meio bizarro, tipo... Os mas dois meninos ser, lá vou... com as mãozinhas, tá ligado? tipo é, é um momento... Assim, clichê de história em quadrinho. De filme de super-herói, mas... Uh, eu acho que não precisava e tudo mais mas não chega a me incomodar a ponto de eu não gostar mas por quê? porque o que é entregue por outro lado né, positivamente, pra mim é muito bom tipo, o momento dela se despedindo das crianças uh, colocando elas pra dormir se despedindo das crianças, nossa aquilo é foda pra caralho, tipo né, de arrepiar e tudo mais e principalmente também depois, ela se despedindo do Visão, uh, conforme uh, ela absorvia de volta o poder e tirava mundo daquela realidade, ela se despedindo do Visão, o momento final dos dois juntos uh, cara, fantástico eu vejo pessoas falando tipo, nossa, mas ela tinha um pedaço da joia da alma com ela da, da joia da mente com ela mano, foda-se a joia da mente foda-se essas, essas coisinhas esses conceitos uh, mais fantásticos assim, do, desse universo tipo, pra mim o que importa é essa questão emocional que é muito bem construída e que me impacta pra caramba, sabe? eu acho que as pessoas que ficam mais apegadas nesses detalhezinhos, às vezes estão fazendo um, desser um desserviço a si próprios, tá ligado? Porque elas estão deixando de curtir uma coisa que está sendo construída em cima de um, de, de um sentimento que tá sendo passado para o espectador ou de uma reflexão, para se apegar a detalhezinhos que, uh, que incomodem, sabe? Tipo, eu, eu tô um pouco me fodendo pra como a, a Wanda conseguiu ter um pedaço, é, manter um pedaço da joia viva dentro dela para criar o Visão. Uh, pra mim, tipo, o, o, o que importa é aquele momento dos dois, a emoção que, que, a, que os realizadores da série conseguiram passar naquele momento pra mim como espectador. Tipo, eu me senti muito emocionado vendo aquilo, principalmente... Em relação ao episódio anterior, né? Que mostra como o relacionamento de, dele se construiu, né? Porra, aquela cena também, até esqueci de comentar, é, no episódio anterior dela sentada no, na cama e o visão chega no quarto, e eles conversam, o que o Kai falou, né? Da frase. Toda essa, toda essa questão emocional tão bem construída que, que, que chega em mim, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu, que eu penso, tipo, putz, isso é piegas, isso é fraco pacta, é qualquer coisa. Não, tipo, chega em mim, me alcança e eu me sinto emocionado junto com os personagens. Eu sinto aqueles personagens reais quando eu consigo ver uma emoção tão palpável na atuação, no jogo de câmera, no em, em tudo que cons, que constrói a cena, sabe? E então para mim foi um final brilhante nesse sentido, sabe? E, porra, eu vi gente comparando com, com o final de Lost. Acho que foi no Pokin também, os caras falando que decepcionou tanto quanto o final de Lost não tem como falar que é que nem o final do, de Lost, sabe, tipo uh, Lost sim se construiu muito mais no, nos mistérios do que nos no sentimentos na relação dos personagens, por mais que tenha se construiu muito mais, se sustentou muito mais nos mistérios, né, mas Vision não, tipo, feitas essas brincadeiras e muitos fãs caíram na armadilha de se focar mais em teorias do que em curtir o que estava sendo apresentado lá de fato, e como o Felipe falou, que se mostrou desde o começo, que é uma série sobre luto e sendo uma série sobre um luto, sobre um sentimento e te passando esse sentimento, pra mim entrega o que, eu que, o, o, o que tá se propondo, tá ligado? E se entregando uhum. o que tá se propondo a fazer uh, eu vejo como um saldo positivo e eu
2: saio gostando. É, se, se a série fosse mal feita, se não
1: tivesse atuações tão
2: boas, se não tivesse um roteiro que funciona tanto, eu até entenderia o muxuxo a reclamação das pessoas, mas não é o caso, né cara? Sim. A, a, o roteiro é bom, cara as coisas, tem, tem, é, é evidente que não é perfeito tem muitos problemas, mas não tá ah, sabe, nada, nada não, Deixa de ser aprazível Porra, eu tive muito prazer em ver o, em, em assistir WandaVision é, Em ficar curioso Com algumas coisas, em teorizar de vez em quando Mas cara, também tem que saber que é, O fato Se você consegue prever Absolutamente tudo dentro das teorias Significa que alguma coisa tá errada porque se você que é com todo respeito aí aos, aos ouvintes aí se você consegue telegrafar tudo significa que tem uma obviedade ali a série tem suas obviedades mas o resto é é, é construído cara tá bom a história pode ser redonda sabe ela ela é autocontida tem evidentemente a abertura para outras coisas Como a possibilidade de voltar aos garotos é, acho até que isso pode ser explorado no, nos filmes do, do, do Doutor Estranho. É, faria todo, todo sentido. Eu gosto dessas possibilidades. Mas se não rolar, tá bom também. Tá tranquilo. E ninguém vai morrer com isso, tá ligado? Tá bom. É, porque é isso que, que, a série, que a série produz, né? Essa expectativa pra coisas novas, como qualquer coisa que a Marvel faz. É sempre pensando... É, no próximo lançamento Mas não descuida do, 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 do roteiro lá A gente já viu tanto filme ruim, cara, da Marvel Tanto filme ruim não, mas assim Filmes medianos que as pessoas acham do caralho Porque, enfim, porque brinca com o seu, seu personagem obscuro preferido da, 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 da Marvel, sabe? A Marvel começou a gente a ver uma, um, um filme, dois na verdade e fora as participações de Vingadores... Que tem a porra de um, de um guaxinim... Com um e uma árvore falante... Sabe? É. Qual é o problema, cara? É... Beleza, a gente viu uma série... Da, 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 da Feiticeira Escarlate... Do Visão... Abre a possibilidade pro Visão voltar... Até pras crianças é, voltarem... Tem a visão branco Que é um negócio que muita gente queria Queria ter visto, viu E tá aí, cara, tá bom O que me deixa puto É que realmente né, Bateu-se martelos Que a Wanda Não vai ser mutante Mas nem fudendo, né nos, nos filmes da Marvel Até a gente já meio que esperava isso, né, cara Sim Eu acho
0: que até antes da gente Entrar nesse assunto só pra eu foi, Talvez a decepção dos fãs Eu acho que essa decepção Ela realmente Vem totalmente da Da de Tirando os haters, né Tem uma galera que é hater mesmo Tipo, tem aquela galera que Ah, eu gosto da não assisto assassinada da Marvel assim como também tem os, o ah sou só Marvel não sei, nada de DC aí aí a galera mais mais entra. mas acho que a, a decepção de algumas pessoas elas realmente foram totalmente baseadas nas suas próprias expectativas que que elas criaram né e é algo que eu falaria diretamente para essas pessoas que assim é os filmes as séries é, livros eles não são feitos especificamente para vocês né é claro são feitos para um, 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 um todo, mas não individualmente para você. Você não pode se considerar a última bolacha do pacote, e se algo não te agrada, se algo não adere às expectativas que você criou, torna-se automaticamente ruim. Eu acho que você tem o seu direito de ficar chateado com algo que não atende às expectativas, é. aí também é, é se arrogância é minha, ou até da nossa parte, falar que é, as pessoas não podem não gostar de algo é, Elas têm total direito de, por exemplo, não gostar de WandaVision Mas elas não podem falar que WandaVision é ruim Até porque é, você falar que algo, um produto audiovisual é ruim é, Você já tem aí um, um, um pré, um, um, os pré-requisitos de o que transforma uma obra audiovisual boa E aí para isso que existe uma análise crítica para falar se isso é ruim ou não mas existe o, o fato de você gostar ou não. Eu acho que algumas pessoas elas não gostaram porque realmente elas criaram expectativas, essas expectativas elas não aderiram a elas e aí elas têm o direito de, de ficar chateada de não gostar. É para mim isso é bobo, mas é um direito delas. E aí ao mesmo tempo isso não transforma a série em uma série ruim. pra mim pelo contrário, a série ela é magnífica. Eu concordo com todos os pontos é, positivos que vocês falaram da série. É, eu acho que essa série, ela inclusive, é tão boa que ela me empolga para as próximas duas séries. Eu, eu não estava esperando tanto das séries do, do, do MCU e eu acho que fiquei mais empolgado ainda porque eu tenho certeza que Falcão e Soldado Invernal ela vai ser totalmente diferente. Porque, assim, vai ter nenhum grau de semelhança com o que foi é, Wandavision. Mas eu tenho certeza que o que VandaVision se propôs, eles entregaram tão bem, tão bem, tão bem, que eu coloco minha mão no fogo para falar que eu acho que o que Soldado Invernal e Falcão, e a série do Loki, elas se proporem a fazer, eles vão acabar entregando bem também. Eu acho que foi muito bem polida a série, ela, ela funciona na parte da comédia, ela funciona na parte do drama, ela funciona na parte do suspense, ela funciona na parte da ação, eu particularmente, amei demais a série, e o único ponto Negativo mesmo assim, fora essas coisas bobas que a gente comentou, é que eu achei um pouco problemático sim, e até um pouco apelativo a Marvel usar dos fãs para atrair público para através dessas teorias, né? Do ponto de vista comercial, para vender a assinatura da Disney Plus isso é magnífico, né? Mas o fato de pegarem o Mercúrio, e não só ser qualquer ator lá fazendo Mercúrio, não, é o Evan Peters. É, eles foram, colocaram ali Pra no final só chamar a gente de trouxe Acho que esse é o único ponto negativo Realmente que me incomodou da série Mas de resto é só elogios
1: é, e quanto ao, ao lance de tipo... Pra mim é até um alívio, pra muita gente foi, foi uma decepção, pra mim é um alívio Que a gente comentou No primeiro episódio que a gente gravou sobre Vision Que o... É, sobre toda essa questão de entrada Dos X-Men no MCU e tudo mais, né E eu lembro que eu falei Que muita gente Ia se decepcionar, né que eu, eu levantei que eu achava que acho, que acho que os três aqui Concordam, não lembro bem agora que o, o mais provável era que o Ivan Peters Eu acertei o nome dele agora, é Ivan Peters Porque eu, ta, eu falei Peter Evans o tempo todo no episódio passado. <risos> Mas enfim, que ele era só um cara aleatório da cidade que foi colocado ali pra fazer o Pietro. Mas eu, eu comentei na, naquele episódio que eu achava que a Marvel uh, tava vacilando em fazer isso. Se fosse isso mesmo, né? De colocar... O personagem que ia fazer muita gente achar que era um aceno aos X-Men sendo introduzidos ao MCU... E depois mostrar que não Porque muita gente ia perder o foco Do que tava vendo E só pensar nisso E quando isso se revelasse uh, Uma pegadinha do malandro A pessoa ia, tipo Desgostar da série E aconteceu com muita gente, né? Aconteceu muito E na época eu falei que Na época do nosso primeiro episódio Eu tava vendo isso como Um erro da Marvel Mas aí, hoje Eu já vejo como um acerto Porque, tipo Na moral Se a pessoa consegue perder O foco da série uh, Que tá apresentando Coisas tão legais Por conta desse detalhe Tá ligado? Tipo, ela merece se decepcionar Com, com esse tipo de coisa eu até separei um tweet aqui que eu acabei de ler Que foi um, uma pessoa aleatória estava tweetando A pior malandragem da Marvel Foi contratar o Ivan Peters Pra interpretar Um cara qualquer e aleatório Sério Que ódio Caps Locks Tá ligado Então tipo a, Realmente a pessoa, a pessoa Deixou de gostar da série Por conta desse detalhe E eu acho que se a pessoa deixa de gostar da série Por conta dessas expectativas Extra séries Sabe Porque essas questões Todas são extras São, são pra fora Daquela posição são coisas que dialogam com produções vindouras, sabe? Tipo, são coisas que estão fora. Uh, que são só conexões com outras coisas. Desgostar da série por conta disso... É, Pô, ela merece se decepcionar, na minha, na minha opinião, sabe? Tipo... É, pra mim, são as pessoas que assistem a produção da, da Marvel... Mas elas não estão nem prestando atenção direito no que elas estão vendo. Elas só estão na expectativa de ver a cena pós-crédito... Pra conversar sobre o próximo filme, sabe? Uh, elas nunca vão gostar de verdade do, do produto que elas estão assistindo Nunca vão se apegar àquele produto Elas vão sempre mais gostar do universo em si Da brincadeira de falar sobre esse universo De teorizar e de pensar o que vem a seguir Do que curtir a experiência de assistir aquela coisa sabe? E eu acho que tem vários filmes da Marvel Que dá pra você curtir pra caramba a experiência Só que uh, boa parte da audiência Não se foca nisso a, a, Boa parte da audiência se foca no Ah, o que esse filme aponta pra sequência Tipo, cara, na sequência a gente vê Tem tanto tempo pra você esperar pra uma próxima produção fala sobre a coisa que tá acontecendo agora sabe, fala sobre a experiência da Wanda de ter passado por um trauma, de como ela lidou com isso, do, de tudo que a série mostrou nesse sentido, não fica pensando tipo, putz, eu achei que ia vir X-Men aí e, e não veio, que bosta tipo, e eu fico aliviado né, o que eu tava falando antes de começar a falar sem parar, que eu fico aliviado que os X-Men não foram introduzidos em WandaVision porque, tipo, pra ansiedade de quem quer ver logo os mutantes na, na Fox, isso é uma coisa que anima, né? Mas, porra, e se fosse introduzido agora e fosse uma bosta, sabe? Tipo, ia ter valido a pena? Ou será que a sua frustração de agora não vale mais a pena pra você esperar essa coisa acontecer de uma maneira melhor, mais bem pensada, sabe? Então eu fico, eu fico feliz que não aconteceu aqui A introdução dos X-Men Que não aconteceu aqui também a questão de uh, Mexer com o multiverso E que no final A série se voltou completamente pra A banda e pra história dela como personagem Pra jornada dela E por isso que eu gostei tanto E acho que as pessoas deviam assistir pensando nisso né E não pensando em outras coisas uh, Pra fora da, da, da Coisa que elas estão vendo
0: As pessoas que assistem é, Isso, ó. Um filme pensando no próximo filme, e depois assiste o próximo filme pensando no, no outro, não consigo gostar. Do que está que do, do tá vendo, não consigo curtir o que está vendo, ela só está se torturando na, no final das contas. Né? Até porque ela está vendo um monte de coisa que ela está curtindo só por estar tá vendo no, no, no final das contas. Né? Só para fazer parte do hype, tá ligado? Exatamente. Então, assim, é, eu, eu vejo como eu vejo sim como um ponto negativo, como eu falei, é você introduzir o Ivan Peter, você colocar o Ivan Peter para interpretar o perfil, para ser algo só realmente para os fãs especularem. Mas é, eu entendo o que você fala E eu concordo com você De que as pessoas que, que tiveram suas experiências Estragadas por causa disso Não conseguiram curtir o, o, o que a série entregou por causa dessa frustração, estava merecendo realmente ser frustradas, né? Porque aí você só baseia o que é bom ou não nas suas expectativas.
2: Para mim não faz sentido você é, traduzir o Quarteto Fantástico, que foi o primeiro grupo de, de, de heróis. É numa série de televisão da, da Marvel, sabe? Por mais que seja bem feita, ela não era uma... não é um blockbuster, tá ligado? É, foi muito bem sucedida, mas, e pra mim, às vezes, é, na maioria das vezes, isso aí é bem melhor do que blockbuster. A mesma coisa com os X-Men, né? Se tiver que ter um alvorecer do, do, do GNX, esse negócio todo, que seja num próprio filme, que seja um filme X-Men Children of the Atom, ou uma, uma minissérie que conte lá no passado como por exemplo, namoro, e o Apocalipse é, se mantiveram escondidos, ou um ou outro, ou os dois, escondidos do, do resto da humanidade, sabe? É, eu não quero. Eu acho, acho ruim que ah, a Gen X veio através do, do estalo do Thanos ou foi a é. Wanda que gerou. Não, cara. Vai, trata o negócio. Ou você mostra é, eles em outro universo ou trata deles dentro do universo. Mas tanto acerto legal, né, cara? Eu tô, eu tô, eu tô de boa dessa, dessa galera que fica... É, metendo o malho por meter o malho. Eu acho que você mete o malho no que você quiser, dane-se. É, eu, eu não entro nessa de, ah, é melhor você olhar pro lado positivo da coisas. Não, beleza. É, a sua digestão sobre... Produtos da cultura pop passa também por isso, por você achar algumas coisas ruins. Mas tá longe de ser essa, essa tristeza toda aí que estão querendo pintar em cima de WandaVision entendeu? As pessoas realmente são, são frustradas por expectativas bobas que não foram nem criadas pela série. Se não fosse a, a WandaVision teve sucesso, principalmente porque estava no meio de um, de um cenário pandêmico, mas é, também teve ônus, né? Que era esse lance de as pessoas ficarem teorizando em cima de nada. Claro que tem sempre os sites chatos pra caramba Que ficam vendo, catando pelinho ovo. Tem, é, eles fariam de qualquer jeito Mas o fato de não ter, de Viúva Negra Não ter estrada no cinema de Enfim, a série, a série ela se vale Muito do, 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 do fato De ter a pandemia, de não estar tá Rolando tantos filmes no cinema Então gera burburinho As teorias de fãs, se não fosse o caso De estar tá no meio de uma pandemia de coronavírus Elas poderiam ser repercutidas em um site Ou outro, mas não teria tanta força quanto tem hoje e, Enfim, a, a as pessoas que gostam da série reclamar que as pessoas Teorizaram em cima não faz muito sentido Porque a série, ela é Muito assistida, entre outras coisas Por conta da pandemia, então Tem bônus, que é esse, essa Grande audiência, e tem ônus também, que é As pessoas reclamando por serem Meio, meio mimadas, mas pô cara A série alimenta tanto tem um bom aprofundamento, tem boas atuações. Eu nunca vi a Elizabeth Olsen tão bem quanto, quanto aparece aqui, sabe? E fora isso, tem a Catherine Hahn tem a Kate Dennis fazendo um papel legal, o, Paul, o próprio Paul Bethany Eu gostei,
1: cara. Acho que não tem muito o que, que ficar reclamando, não, sinceramente. Esse lance de teorizar, tipo porra, vem naturalmente. É, isso é normal também, tá ligado? Eu só acho, tipo, uh, a gente tem que, que, que pensar, tá ligado? Tipo, num, num, a, a, é que nem o Felipe falou, tá ligado? Se, se todas as teorias fossem acertadas, ia ser um saco assistir, porque tudo estaria tar, sendo muito óbvio. Então, tipo, eu gosto de ser surpreendido. Eu quando vejo um filme e putz, eu acho que o final vai ser tal jeito. E aí, é, eu fico meio decepcionado. Igual, tipo, o primeiro filme da Mulher Maravilha. Uh, pra mim ficou muito óbvio, desde o começo, de que aquele cara que parecia o Ares, não era o e aí depois ficou óbvio também pra mim que o, o carinha do Harry Potter lá, o professor do Harry Potter <risos> ele era o Ares, O Professor Lupin né? de, de bigode É, então, e aí tipo eu não, curtia, foi uma das, não não foi tipo, uma das coisas que me fez falar que eu fui uma bosta, não é, tá ligado? Mas foi uma das uhum. coisas que tipo, prejudicou minha... É, Uh, minha entrega aquele filme, sabe Ver uh, uma coisa muito telegrafada Então uh, eu gosto de ser surpreendido Eu gosto quando minha teoria uh, Eu gosto inclusive quando eu, quando eu sou levado a pensar alguma coisa uh, De uma maneira construída e aí depois a coisa se revela outra coisa também de uma maneira bem construída sabe, então não é porque a teoria deu errado também, que é uma bosta mas tipo, também você pode não gostar sabe, todo mundo tem uma, um, uma visão diferente ou própria ou particular da coisa toda, tá ligado é só tipo uma questão mesmo pra mim de do, do público parar de assistir os filmes da Marvel pensando só no, no plano geral, porque senão esse público que só vai curtir quando sair outro Vingadores Ultimato, sabe? Que é a conclusão de uma fase toda. E enquanto rolar os outros filmes, só vai estar pensando nessa conclusão. E eu acho que tem muita coisa boa enquanto, é, enquanto os filmes estão sendo produzidos dentro de uma fase, sabe? E eu acho legal ver as produções e uh, curtir elas como isoladamente também, sabe? Não só no, no macro, mas também no micro. Então eu acho que vale a pena também a gente pensar nas coisas como, como uma obra fechada nela, por mais que ela esteja inserida nesse universo maior. Até pra não deixar uma pré-indisposição por conta de algum detalhe. O ou outro te tirar daquela produção Que às vezes pode ser melhor do que você está dando a chance De você sabe
0: Vou bater na tecla de novo né o, Os X-Men, os Mutantes Eles têm um universo próprio tão gigante Tem tantos personagens interessantes é, é um gene X Não é algo qualquer que o Thanos pode fazer É algo que é natural né? Da naturalidade de que o ser humano Ele está evoluindo para uma nova espécie que é essa espécie mutante. Você querer colocar que a Wanda fez isso, ou Thanos, depois do escalo, e, e você diminuiu os X-Men é só uma participação dentro de um universo, sendo que eles podem ter um universo só deles, é, é você introduzir esses personagens errados eu vou bater nessa tecla sempre. Eu sei que eu sou uma voz é, vazia aí nesse universo, acho que agora o Felipe tá comigo também, o Felipe tá, tá, tá aderindo aí aos poucos de que os mutantes podem ter um universo só deles e depois se vocês querem fazer crossover que faz crossover de multiverso essas coisas, não precisa o, o, os mutantes já pensou ter o, o, o MCU e o um universo só dos X-Men, que você tenha filme dos X-Men de primeira gente, depois X-Men da Genese, X-Factor, X-Force, o filme Solos do Wolverine, o filme Solos do Cable, do Deadpool. Cara, tem tantos personagens pra você fazer é, é série, filme, que não, não, não cabe dentro de um universo de tem de personagens importantes. Os ouvintes que gostaram de ouvir todo esse, esse belo sotaque carioca, como nós já falamos <risos> na, <risos> na, nossa última, na nossa última edição, mas seu Jabá, conta onde mais eles podem
2: te ouvir. É sempre um prazer gravar com vocês, falar aí sobre essa paloquices louca aí de, de, de X-Men, que é da, da Marvel disparada, coisa que eu mais gosto, velho, e cara, se os ouvintes quiserem ouvir, eu tô lá no Vortex Cultural, a gente... Fala umas paradas lá, às vezes é um pouco deprimido, mas fala umas paradas lá no, no, nos podcasts, escreve também muita coisa louca. E também tô no Cine Alerta, que também é um grupo de. É do grupo de, de amigos aí dos podcasts que o Utopia X tem também. E lá a gente fala mais de cultura pop. No, no, no Vortex a gente reclama mais da Panini, no, no Cine Alerta a gente fala das séries, filmes, essas, essas paradas todas aí. E é isso, um beijo no coração de todos vocês, não tem expectativas e nem teoria. Não, teoria pode criar, gente. Só não fica bolado se a tua teoria não rolar porque é, é isso que funciona né? não tá falando de, de criar vacina não, cara tá falando só de de, 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 de boneco <risos> é filme de boneco, tá
1: tranquilo <risos> Wanda, Wanda não achou que era a única garota mágica na cidade, achou? o nome é Agatha Harkness é um prazer finalmente te conhecer
0: E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Voltamos novamente na próxima semana. Dessa vez, falaremos da, das fases ali do, dos anos 2000. É, é uma saga belíssima chamada Ascensão e Quero Vim Nos ouçam também nos nossos outros episódios. Mandem aí seu, seu carinho, seu amor através das nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Esperamos nos encontrar novamente muito em breve no vídeo. Tchau! Ela enrola todo mundo, eu não percebi. Percebi.
2: É tarde pra consertar tudo aquilo que ela estragou.
1: Porque a Gata, só a Gata.
0: Foi a Gata e mais yeah.
1: E eu matei o Spork também. <risos>